0: Buenos Aires Toda
1: la música y la historia detrás Desde Adentro ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Nuevo programa de Desde Adentro aquí En Radio Isar 95.5 Mi nombre es Tomás Tirrell Y hoy viernes 3 de julio Vamos a hablar finalmente de una banda que nos vienen pidiendo desde el principio de toda esta etapa. Algunos me han escrito por privado, algunos nos han escrito a nuestro Instagram, pero la realidad es que hemos recibido bastantes pedidos de esta banda y de otras, así que no se preocupen que ya las vamos a abordar a todos. A
2: todas, mejor dicho.
1: Para sumar, obviamente, siempre a este programa, está Walter Sterzer. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Walter?
2: Hola, Tomás. Muy buenas tardes. Listo para adentrarnos en la historia detrás de cada banda. Y hoy, un desafío lo que vamos a afrontar.
1: Hoy, hoy sin dudas, es un desafío. Totalmente. De hecho, estamos tomando decisiones algo medio sobre, sobre la marcha de cómo abordar este tema porque eh, es una banda y, un, y, una, y una calidad de artistas y de músicos que todos van a conocer Seguramente eh, nos vieron En nuestras redes sociales En arroba desde adentro ok Y ahí pueden encontrar Además de obviamente Toda la información del programa Nuestra lista de Spotify Donde aparecen todas las músicas Y todas las canciones Que, que trabajamos en el, en el programa Algunos links, algunas fotos y también está el acceso a nuestro espacio donde vamos colgando todos los programas, que es anchor.fm, eh, desde adentro, ok. Así que si alguno se perdió por alguna de esas cuestiones de la vida de un viernes al mediodía, el programa lo puede escuchar ahí. Así como está toda esta información, también está la trivia, que viene siendo un espacio bastante divertido eh, y que, por otro lado, algunos contestan cosas muy divertidas eh, no, y nos mandan mensajes muy divertidos, pero ya les vamos a contar. La trivia de este viernes es a quién le dedicaron la canción Suicide Blonde, que es esta que escuchamos de fondo. Michael Hutch, el cantante de Inexes, se la dedicó a Madonna, se la dedicó a Kylie Minogue o se la dedicó a Debbie Harry, que es la cantante de Blondie. ¿Quién de estas tres chicas le dedicaron esta canción eh, muy conocida y mega hit de la banda y que la terminó catapultando a la cima de todo el rock y de, la, de, de los billboards de todo el mundo? Pero bueno, para seguir un poco con la tradición de todos los viernes, hoy 3 de julio, pero de 1969, eh, fue un día en el que fallece Brian Jones, el guitarrista original, de la formación original, mejor dicho, de los Rolling Stones. Aparece ahogado en una pileta, eh, embebido en alcohol y en drogas, y tenía 27 años. Acá empieza a aparecer un tema que sin duda vamos a trabajar más hacia adelante. Eh, unas semanas antes eh, había tenido una charla profunda con tanto Mick Jagger, Jagger como Keith Richards, en donde, eh, digamos, los dos que tenían las riendas de la banda le dijeron que básicamente no podía estar más, justamente por todo este problema eh, con las drogas y, y, y demás que, te, que estaba teniendo Brian Jones. Después, dos años más tarde, un 3 de julio, pero de 1971, fallece Jim Morrison y también tenía 27 años. Eh, empezamos a ver dos de, las, eh, de los llamados pertenecientes al grupo de los 27 que había abandonado la música y había abandonado a la banda, a los Doors, unos pa un par de años antes y se había dedicado a escribir eh, poesía de lleno y directamente falleció en un paro cardíaco.
2: En el año 1961, un 3 de julio, nace Vince Clark. Para quienes no lo conocen, este gran tecladista, compositor y cofundador de la banda The Pitch Mode creó una de las canciones más emblemáticas de la banda, que es Jazz Can Get Enough. Luego se va de la banda, o tan solo un año más tarde, en 1981, crea la banda Yasu, que tiene éxitos como Don't Go y Situation. Pero más adelante, Vince Clark Crea una banda icono del synth pop de la década de los 80. Hablamos de Erasure, que es la tercera banda en la historia de esta música tecno-pop que venden más discos en Reino Unido solo detrás de The Shop Boys y Adivinen, de The Patch Mode. Así que este, este gran, gran artista que nacía un día como hoy en el año 1961. En el 2006, un poquito más acá en el tiempo, la banda Muse publica Black Hose and Revelation, que es el cuarto álbum de estudio y que tiene la canción eh, Starlight, que fue su sencillo más popular en los Estados Unidos, que es, el, es la canción que los digamos, a la fama, a, a un nivel mundial de reconocimiento. Y también la canción Night of Sidonia, que alcanza el puesto número 10 en la lista de Billboard del Modern Rock. Así que un día como hoy salía este gran disco de, de Muse.
1: Sin duda, Muse es una gran banda para, para incursionar, para, para experimentar, para escuchar, porque tiene un montón de colores e inclusive tiene muchas tesituras tomadas e incorporadas de la banda que vamos a trabajar Mucho, hoy. es verdad. No, mucho, mucho, mucho. Y Mika es otra de las bandas que tiene ese color específico de tomado de, de la banda, como inspiración de la banda que vamos a trabajar hoy. Pero bueno, una pequeña licencia como siempre nos tomamos porque hay hitos que no ocurren por ahí justo el día que cae el programa pero sí ocurre un día antes, un día después que es que en 1962, eh, un 2 de julio de 1962 Jimi Hendrix se rompe el tobillo y por qué es importante que se haya roto el tobillo si Jimi Hendrix porque esto es lo que lo saca del de servicio militar, porque él estaba eh, haciendo el servicio militar como paracaidista en la compañía 101, y porque se rompió el tobillo lo dieron de baja del servicio militar con honores, y a partir de ahí es donde Jimi Hendrix empezó a ser Jimi Hendrix. Así que bienvenida a la rotura de tobillo. Y si mal lo recuerdo, eh, Jimi Hendrix también estaría dentro del Grupo de los 27. Exactamente,
2: es otro de los que ingresa en el Club de los 27 con Johnny Joplin, con Andy Winehouse y grandes artistas.
1: Mirá, mirá cómo estamos entrando sin quererlo a hablar del Grupo de los 27. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a meternos eh, en tema, por más que vamos a estar hablando de una efeméride, que es que eh, hacia 1971, esta banda empieza a tocar, la semana pasada la mencionamos que había cambiado de nombre de Smile a Queen, vamos, sí, ya lo nombré, listo, se llama Queen la banda. Había cambiado de nombre y en 1971, un, eh, hay, hay varias fechas que algunos las atribuyen porque hubo una serie de shows en distintos colegios e, y universidades. Pero bueno, un 3 de julio de 1971, Queen toca por primera vez en el Surrey College, que es el lugar donde Brian May tenía muchos conocidos y era muy respetado. Entonces él tenía la posibilidad tanto de utilizar los, eh, los, eh, los estudios de, del lugar como así también el lugar y los, los invitaron a tocar varias veces y además estaban ya en la formación eh, final que era obviamente Freddie Mercury, Brian May Roger Taylor y John Deacon porque hubieron algunos cambios previos que ahora los vamos a comentar así que vamos a meternos de lleno directamente con esta banda de Inglaterra formada en 1970, vamos con Queen. Bueno, ahora sí, vamos a empezar directo con Queen esta banda de Inglaterra formada en 1970 escuchábamos recién en esta especie de, de en esta especie de separador eh, la fanfarria de 20th Century Fox que es, eh, se utilizó como <coughs> como parte de, de la película que salió el año pasado de Rapsodia Bohemia y que para ya sacarlo del medio por favor a todos los fanáticos y a todos los que les guste de alguna manera algo de esta banda véanla porque Realmente no se van a repetir. Creo que lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy. Es una gran película desde muchos lugares. Más allá de una cuestión de musical, eh, para escucharla todas las canciones que tenían los pibes, sino por su valor histórico y además que es, una, es un muy buen eh, pedazo de entretenimiento. ¿Te divertís? Muy bien
2: interpretada. Realmente el actor se supo poner en la piel de Freddie Mercury y transmite la emoción cuando vemos en el show del Live, eh, Live Aid y, y cuando eh, interpreta las canciones. Realmente se, se nota mucho.
1: Bueno, esa, esa es la escena final de la película y la verdad es que nuevamente eh, véanla en la medida de lo posible. Pero bueno, vamos a meternos derecho con la historia porque si no nos vamos a ir y tenemos mucha información para hablar de esta banda, por supuesto. Esta banda eh, empezó llamándose Smile, ustedes eh, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Um, y hubo un momento en que decidieron eh, cambiar, no tuvieron mucho, mucho, mucha repercusión llamándose Smile Y ahí es donde entra a jugar la figurita clave que es Freddie Mercury El nombre original es Farrock Bulsara, después se termina cambiando a Freddie Mercury por el dios Mercurio y antes de empezar a, a debatir, o sea, cuál es el nombre de la banda, Freddy les dijo, chicos, yo me sumo a la banda, vamos para adelante, pero hay que cambiarle el nombre. Ya pasó varias veces, ¿se acuerda que pasó con eh, Noel Gallagher cuando se sumó a Oasis? Que, le cambi que dijo, yo me sumo, pero hay que cambiarle el nombre a la banda, bueno, parece que debería ser una figurita repetida para los grandes eh, hitos de la gente.
2: Decía Freddie Mercury que ese nombre era muy majestuoso, muy potente. Entonces deciden cambiarle el nombre de Smile por Queen. Freddie diseña el logo del grupo tomando los signos zodiacales de cada uno de sus miembros. Re recordemos que el logo son dos vírgenes eso es por su signo, de Mercury era de Virgo. Hay dos leones, uno por Roger Taylor y otro por John Deacon, que eran de Leo. Y un cangrejo que hace alusión al signo zodiacal de Brian May, que era Cáncer.
1: Antes de, de llamarse Queen, pasaron por algunos nombres que eran Grand Dance y The Rich Kids. Fueron algunas de las opciones que barajaron los muchachos, pero bueno, por suerte se quedaron con Queen porque de hecho a mí, particularmente y personalmente, me parece que es mucho mejor nombre que los que estaban barajando. Pero como bien dijo Walter, eh, Freddie Mercury no solamente propuso el nombre, sino que además propuso el logo, lo diseñó él, lo terminó dibujando uno de sus amigos este logo, eh, que está publicado ahora en, en el Instagram, van a ver que tiene un ave fénix también por encima de la Q de Queen, que lo hace, los hace como mucho más míticos con un con nombre con peso y que además tiene reminiscencias al escudo de Inglaterra, con los dos leones de costado, a todo lo que tenga que ver con la realeza de, de Inglaterra. Pero bueno, así es como empezaron a trabajar, empezaron a grabar eh, algunos de los primeros temas que después terminaron siendo parte del primer disco pero en un estudio que les prestaban, en un estudio en las afueras donde digamos estaban, estaba recién construido el estudio y ellos los invitaron porque necesitaban probarlo, entonces aprovecharon esta invitación y grabaron varios temas que después fueron parte del disco, como Liar Jesus, Keep Yourself Alive, que son algunos de los que estamos escuchando en todo este trasfondo que estamos haciendo. Ahí es donde empieza a tomar un poquitito de color y de alto vuelo porque empiezan a firmar su contrato con Trident. Hay algunas idas y vueltas respecto de, de algunas condiciones del contrato, pero finalmente lo terminan firmando con Trident y Roy Thomas. Thomas Barker empieza a ser el productor que los va a acompañar durante gran parte de todos estos primeros años y primeros discos. Y van, van a notar que prácticamente graban uno o dos discos por año en toda esta primera etapa.
2: Lo que ellos evitaban era repetir la fórmula. Lo que quisieron dejar en claro en ese primer álbum es que eran una banda de rock. Al principio fueron etiquetados como una banda pop, como una banda glam, y lo que tal vez a ellos les molestó en aquel momento bandas como The Faces o David Bowie, que representaban bien al glam rock, era de creer de que habían llegado un poco tarde, porque ellos editan su primer disco en 1974.
1: En medio de toda esta grabación de este primer disco, que se llama Queen 1, Mientras estaban grabando en este estudio eh, prestado, estaba Robin Cable grabando en el estudio contiguo y ahí es donde se empezó a dar una situación bastante curiosa y bastante copada, por lo menos para mí, que cuando me enteré y la empecé a investigar, es que Freddie Mercury participó en la grabación de un par de canciones para, este, para estos covers y para este artista y como no quería aparecer como Freddie Mercury, se puso un seudónimo, otro seudónimo, es como la tercera personalidad, y era Larry Lurex. De hecho, estamos escuchando eh, de fondo justamente una de las canciones que mm, estaba cantando en ese, en ese, ese con, con este seudónimo. Ahora... ¿Por qué lo habrá hecho? Porque obviamente a todo el mundo les gustó Y de hecho los otros dos Queen participaron Tocando un poco de guitarras y tocando la batería Pero bueno, nos metemos derecho en 1973 Que se edita, se termina de editar Este primer disco de la banda Queen 1 Que lo edita la EMI O sea, lo distribuye la EMI en Inglaterra Y lo distribuye Electra en Estados Unidos Junto a Trident Que lo termina produciendo eh, Había un par de nombres que se les había presentado para como opción de nombre de disco que no, que, que no sea Queen 1 sino que era Top Facts Pix and Infor y The de 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 Deary Me pero bueno, terminaron optando por poner un nombre homónimo otra cosa es que la tapa es una especie de halo en contraluz con Freddie Mercury con el clásico micrófono con el pie eh, cortado que, déjenme contarles una anécdota eh, Nunca, ni siquiera se me había ocurrido pensarlo, pero contaron que él empezó a utilizar el micrófono de, de esta manera. ¿Se acuerdan que él usa solamente la parte de arriba del micrófono? Eh, y, y no, o sea, no tiene pie de apoyo. Y es porque cantando en una de estas primeras, eh, eh, primeros shows en, en alguno de los colegios o en, en algunas iglesias, se le cae el micrófono, se le desarma y se queda con ese bastón y el micrófono en la mano. Entonces ahí es donde a él se le ocurre tenerlo como elemento distintivo. Y ahí fue donde directamente dice, bueno, listo, con esto yo me caso con esto y fue con eso. Y otra cosa es que el disco, y durante varios años, se jactan de no tener sintetizadores. Porque era la época, no se olviden, en donde empezaban a aparecer distintos tipos de sintetizadores. Sobre todo eh, Pink Floyd es una banda prácticamente eh, contemporánea y que, no quiero decir abusa, pero sí utiliza mucho los sintetizadores. Y Queen quiere decir nosotros no usamos sintetizadores y de hecho, de hecho lo aclaran en el arte de tapa.
2: Fue puesto un poco en broma porque ellos se sentían frustrados al escuchar a críticos y a la prensa que le decían que ellos utilizaban sintetizadores como ejemplo el MOOC. Pero en realidad eran varias guitarras que estaban grabadas unas encima de las otras y desde ahí ellos, en cada uno de sus discos, ponían esta aclaración de no sintetizadores.
1: Hasta que va a haber un disco en el que no lo ponen más. Ahora, ahora ya en un ratito se van a enterar. Pero bueno... El año siguiente, en 1974, después de que tuvieron eh, algunos temas cortados y con bastante repercusión y bastante aclamación por parte del público local en, en Inglaterra, editan Queen 2 básicamente la continuación de este primer disco que empieza ya a sonar con tintes operísticos, con canciones más maduras, con una, digamos, una antesala de lo que va a ser esta especie de, de catapulta al, a, al universo que van a tener en, en el disco del año siguiente, pero ya vamos a llegar. Un
2: disco pensado de manera más impulsiva. Freddie Mercury escribe The March of, of the Black Queen y de ahí surge la idea de la tapa, es, es dar un contraste en el que se refleja un estado de ánimo luminoso y otra parte oscuro. Si uno lo ve, el arte de tapa de este disco va a ver este fondo negro y con ellos de frente con sus cuatro rostros.
1: Hay una, una buena, digamos, un detalle bastante copado es que hay una canción que se llama Seven Seas of Rhine, que tiene un estilo de Who que por momentos también en estos primeros discos sobre todo tienen como cierta reminiscencia no quiero decir tan a Zeppelin, que están casi contemporáneos, pero sí a The Who, que tiene como The Who esta cuestión teatral también muy, muy instalada dentro de, su, de, dentro de su impronta de músicos y que tiene una versión corta que fue editada en Queen 1 de 1 minuto 17 y una segunda versión editada mucho más larga en esta en este Queen 2 de casi 3 minutos. Um, con este tema fue que ellos entraron al programa de televisión Top of the Pops y donde empezó a generarse este rum-rum eh, que los terminó llevando obviamente a donde terminaron estando. Pero después, ese mismo año, en 1974, editan otro disco. Uno más. Que se llama She Uno más. Sheer Heart Attack y donde empiezan a conocerse seguramente para, para la gran mayoría de las personas, muchas canciones porque está Killer Queen que fue el primer single y que estuvo número 12 en, Inglaterra, eh, perdón, en Estados Unidos y número 2 en Inglaterra y como segundo single estuvo Now I'm Here, Now I'm There este tema que estamos escuchando de fondo
2: La portada de ese disco los muestra a los cuatro que están cubiertos de vaselina y luego fueron eh, regados con una manguera, era para dar un aspecto como más majestuoso mostrarse empapados como si hubieran estado trabajando. Porque ellos empezaron a romper un poco el molde, porque la gente esperaba una nueva tapa de disco como si fuera Queen 3, pero no. Apareció Cheer Heart Attack, que era un disco también totalmente diferente a lo que venían haciendo. Y es en este disco donde ellos se sientan más maduros y que se habían asentado como banda.
1: Así que, si les parece, nos vamos al corte con este primer single del tercer disco de la banda Sheer Heart Attack, que se llama Killer Queen. Así que, con ustedes, Killer Queen de
0: Queen. The queen got powdered gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed oh, oh, to blow oh, your oh, mind. recommend you recommended at the price, insatiable and in appetite. You wanna try? Oh, 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 oh. Oh. To avoid complications, she never kept the same address. She spoke just like a baroness little man, China With a delegation minor then killer, again incidentally She's a killer that killer, queen Love you came naturally from Paris Naturally, naturally. For she couldn't care less, yeah, it's prestigious and precise She's a killer, queen, killer Gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Temporarily out of action Temporarily out of That's time absolutely dry. you absolutely try She's trying to get you She's a killer Cream, gun, body, gelatine Dynamite with a laser beam Galaxy, yes, it's a butterfly Turn You recommend it at the price Insatiable and appetite Wanna try? again?
1: Tercer bloque Desde Adentro, aquí en Radio Icer 95.5. Estábamos escuchando Killer Queen de Queen, parte de este tercer disco de estudio de la banda. Y recién Walter, en el corte, me estaba contando, me estaba leyendo un fragmento del libro donde explicaba poco que, que tenía de qué iba la canción.
2: El libro Freddie Mercury, su vida contada por él mismo, que es un libro escrito por Greg Brooks, dice que que Killer Queen trata de una prostituta de lujo que intentaba decir que las personas con clase también pueden ser eh, putas. Es así, tal cual te lo leo, textual. Eso está textual, eso es textual no, no, no lo estamos inventando ni, ni nada por el estilo. De eso trata la canción, aunque preferiría que la gente la interpretara a su manera, decía Freddie Mercury cuando le preguntaron sobre Killer Queen.
1: Bueno, y, y puntualmente esto que mencionás es algo que por lo menos Freddie Mercury ha mantenido siempre a lo largo de su carrera, que es eh, cierto, no es misterio, pero no develar todas las fuentes de, de los temas de sus canciones, tanto bueno Freddie Mercury como toda la banda en sí. Pero bueno, pasemos rápidamente a Rama, que nos tiene mucha información de deporte en una semana bastante
3: agitada, ¿no, Rama? Una semana, te digo, muy agitada. Sobre todo para el pobre Tinelli, que le filtraron unas escuchas de 2013 con Julio Humberto Arondona, el difunto presidente de la AFA, que bueno habla más que nada de la designación de los árbitros. Sí, él pide para un partido contra Independiente, creo, este, que no le pongan ni a Ceballos, ni a Truco, ni a Lustó, ni a Rapalini, que son unos burros, así literalmente, a la, a la. Bien. y es complicado, y dice que pongan a Delfino, que es el mejor. Y ahí salta, no, pero Caruso va a saltar a decir que es hincha de San Lorenzo. Entonces, bueno, esto que es de 2013, viejísimo, siete años, pasaron una locura. Este, y bueno, ahora queda la duda de qué van a hacer estos árbitros cuando vayan a dirigir a San Lorenzo. Sí,
1: y otra cosa que me genera a mí es duda de por qué sale ahora esto. O sea, qué ocurrió para que esto salga siete años después. Es una cuestión política. Y esto
3: tiene un fondo más política, exactamente, un fondo más político que otra cosa. O sea, encima lo difunde el grupo Clarín. Y él es la cara de Canal 13. Entonces, bueno, hay, hay como un trasfondo político y todo eso. Pero bueno, no, no nos corresponde al fútbol. En fútbol es esto, los cinco árbitros van a estar recontracondicionados para... ...o cuando vayan a dirigir a San Lorenzo... ...sobre todo El Fino, ...que él, él lo pidió este, fervorosamente... ...para que dirija a San Lorenzo... ...pasamos a River... ¿sí? ...dejamos un poquito la política y el fútbol... ...vamos más estrictamente al fútbol... ...y River... ...River es todo el tiempo... ...sondeos por jugadores... ...continuamente... ...no hay nada eh, confirmado... ...ni nada eh, cancelado... ...es todo rumor... ...toda una nebulosa... ...y acá hay varios artistas importantes... Primero Gallardo, se dice que el Valencia lo tendría en cuenta como este futuro entrenador. ¿Sí? A raíz de la partida de su actual entrenador, va, su ex entrenador, el, el equipo de Valencia empezaría a ver con buenos ojos a Valverde, el ex entrenador del Barcelona, y a Marcelo Gallardo. Mi opinión personal es que me parece que el tipo donde vaya va a rendir porque es una, un técnico de la hostia.
1: Y además es una buena entrada, un, o sea, poner un pie en Europa.
3: Claro, es el primer pasito en Europa y bueno, te digo, es un técnico totalmente ganador. Para mí es el mejor de América este, y si sigue a este nivel va a ser uno de los mejores del mundo. De hecho lo es, vamos a decir, es el mejor es uno de los mejores del mundo. Por otro lado, Montiel, que es también uno de los mejores cuatro del fútbol argentino y el West Ham, que estaba del lateral derecho Pablo Sabareta, le dieron vía libre y esto justamente deja un cupo liberado ya en el mercado de enero en el, el mercado de invierno europeo, de verano nuestro el West Ham se había interesado en Montiel pero bueno, había quedado de nuevo en un sondeo pareciera que ahora que hay que es el mercado europeo de verano donde los clubes más cantidad de plata inviertan y están dispuestos a invertir River vería con muy buenos ojos la ida de Montiel, porque aparte es uno de los jugadores a vender y River necesita ese dinero después también hay sondeos desde Europa, desde la Premier League por Borré y por Quintero recordemos que River necesita vender como todos los clubes del fútbol argentino porque este, gracias al coronavirus está bastante afectada su economía pasamos al rugby bueno, justamente la pandemia afecta a todos los deportes y vaya, se afectó al rugby argentino que con jaguares lamentablemente este, entró en un signo de pregunta muy grande, no se sabe si va a seguir cómo va a seguir y a raíz de esta incertidumbre los jugadores deciden partir el caso, como habíamos mencionado, de Petit uh -huh. este, de Quesada, Petit. el entrenador también se fue a Francia y ahora se sumó también Marcos Kremer que se va a jugar al mismo equipo que se fue Quesada al Stade francés, así que nada una lástima enorme, Boffelli también es uno de los jugadores que podría partir y bueno, se viene el éxodo masivo de Jaguares, lamentablemente. Pero bueno, esto también podría foguear o resurgir a los Pumas que vienen en capa caída. Y bueno, con los jugadores compitiendo en el máximo nivel. Sí,
1: igual leí la semana pasada. Leí la semana pasada que Petty decía que, digamos, eh, una de las condiciones para irse a Francia era que, en el caso de ser convocado, él estaba dispuesto a volver siempre a jugar a los Pumas o, en su defecto, a los Jaguares. Sí, sí, sí.
3: Es un gran sentido de pertenencia que tiene el rugby este, el rugby argentino, sobre todo, con los Pumas. Este, es más importante los Pumas que cualquier equipo eh, que juegue. Y por último la Fórmula 1 les habíamos adelantado en uno de los primeros programas que volvía justamente el fin de semana de julio y este fin de semana tenemos nuevamente Fórmula 1 y con el dato particular de que Mercedes Benz va a cambiar su color tradicional que es el plateado por el negro justamente en esta lucha por combatir el racismo. Y uno de sus precursores en la materia de Fórmula 1 es su número uno, Lewis Hamilton.
1: Muchas gracias Ramiro Fornataro por toda la información del deporte. Continuamos con la banda de hoy, Queen, esta banda de Londres, esta banda que creo que no necesita ningún tipo de introducción. Y nos vamos a empezar a meter, a partir del cuarto disco, la banda pega este salto eh, abismal a la fama y se transforma básicamente en una de las bandas más exitosas del mundo en ese momento y desde en ese momento en adelante, y sobre todo con este disco que vamos a mencionar ahora. Estamos hablando del disco que grabaron en 1975, que se llama A Night at the Opera, Una noche en la ópera. Y que ya desde el nombre tiene toda una reminiscencia una, y una búsqueda artística. Nótense que en 1975 grabaron este, editaron este disco y en 1974 editaron dos discos. Y en 1973 editaron el primer disco. O sea que venimos ya casi en dos años cuatro discos. Bien, buen promedio.
2: Vertiginosa carrera la que empezó Queen con tantos discos. Y llegar a este cuarto álbum que es una especie de quiebre dentro de la banda
1: es una especie de quiebre que veníamos escuchando algunas cosas que ahora les vamos a, a mencionar en los discos anteriores pero bueno este disco eh, el nombre a night at the opera es en honor en eh, reminiscencia en una especie de culto a los hermanos marx al nombre de la película de los hermanos marx una noche en la ópera es mucho más experimental es una cosa que tiene que ver más con, con, un, con una búsqueda operística, con una búsqueda artística muy, muy de fondo, con, con letras muy introspectivas, eh, con, con, una, digamos, con, con meterse adentro de, una, de un concepto artístico y fonográfico y discográfico, por así decirlo.
2: El título surgió al final de la grabación del disco, esto es lo particular ah, en cuanto, To, eh, Roger Taylor y Freddie Mercury notaron todo este contenido operístico que tenía el álbum, decidieron ir en esta dirección.
1: Bueno, el disco se fue grabando en distintas etapas, de distintas maneras. Eh, grabaron las bases en Rockfield, este estudio que está en el sur de Gales. Eh, las bases me refiero a la batería el bajo los pianos o sea las guitarras todo lo que es la parte de, de base y con la que después se empiezan a construir de hecho en la película varias de estas eh, instancias se ven grabadas ahí pero qué pasa no grabaron todo el disco ahí de hecho el disco se considera uno de los más caros de la historia eh, en ser grabado porque requirió mucho dinero y mucho tiempo de producción eh, y grababan un montón de otras necesidades de producción que tenían como un, un, o sea grababan por ejemplo para rapsodia bohemia que ahora vamos a hablar largo y tendido de ese tema se grabaron alrededor de 180 voces para generar esa masa de gente y eran solamente ellos tres pero bueno eh, decía que el disco se grabó las bases en rockfield y el resto se grabó en distintos estudios de londres eh, ¿Por qué? Porque no les gustaba, por ejemplo, para que también se note la meticulosidad que tenían respecto del sonido y de cómo, de cómo querían sonar, porque no les gustaban cómo sonaban las voces, por ejemplo, en este estudio. Entonces las grababan en otro estudio, en, eh, en, en, en el centro de Londres, que son los sarn Studios. Entonces también utilizaban tres estudios en Londres porque no podían esperar a que uno eh, termine de trabajar en uno de los temas entonces al tener tres estudios uno iba avanzando con un tema en un estudio otro iba avanzando con otro tema en otro estudio otro iba avanzando con otro tema en otro estudio se juntaban en otro todos vivían más o menos cerca entonces empezaban a tener como esta dinámica de laboratorio con, entre cuatro estudios
2: disco muy pensado por la banda le llevó cuatro meses hacerlo y también Buscando el resultado, ¿no? esto de ir grabando muchas pistas, de estar en lugares diferentes para crear claramente uno de los discos más importantes de la historia del rock y de la música también.
1: Algunos de los temas más conocidos de este disco, o por lo menos que, que son conocidos por la gran mayoría de la gente, es... Love of my life que vos Walter me estabas contando una historia de digamos de cómo fue compuesta a quién fue eh, inspirada en quién fue inspirada la canción
2: dedicada a Mari que era una ex pareja y posteriormente fue una de sus mejores amigas. Ellos se conocieron en 1970 en una boutique donde ella trabajaba y comenzaron a tener una relación que duró siete años. Y luego que terminaron, se unieron en un lazo muy muy fuerte. Freddie Mercury dio declaraciones cuando le, preguntaba, le preguntaban sobre Mary. Él decía, no podría enamorarme de un hombre de la misma manera que lo he hecho con Mary. Con el paso de los años me he vuelto más amargado y no confío en nadie más que en ella porque me han fallado muchas veces. Y dijo algo muy importante también. Si muero antes, voy a dejárselo todo a ella. Nadie más va a sacar un centavo excepto mis gatos. Que si uno ve la película, este, esta relación que había de, de amor con Freddie Mercury y no hace mucho tiempo se conoció una foto inédita en donde se encuentra en su casa, en su parque, junto con, con uno de sus gatos.
1: Además de, de esta canción Love of my life, que es un temón y que, digamos, la han cantado todos, me incluyo, hay canciones como 39, que es una canción compuesta por Brian May, que habla de la historia de unos exploradores que viajan hacia el espacio eh, por un año y cuando vuelven se encuentran con que todo cambió, porque ese año cambió porque ellos viajaron y acá pasaron 100. Entonces cuenta la historia de estos exploradores Después está You're My Best Friend, que es el tema que estamos escuchando, que es un tema escrito por Deacon y que se lo dedica a la mujer. Después está I'm In Love With Your Car, que es una canción de Roger Taylor, el baterista, compuesta y cantada por él. Que esto es otra cosa que también empieza a ver y a, y a diferenciarse de otras bandas, en que no solamente canta Freddie Mercury, que obviamente es el, es el cantante de la banda, pero empiezan a ver... Distintas apariciones de
2: los otros eh, eh, integrantes cantando. El disco abre, abre con la canción Death and Two Legs, que él dice que es la letra más malintencionada que jamás había escrito hasta ese momento. Dice que contenía tanto rencor que Brian May, su guitarrista, se sentía mal cuando tenía que cantarla.
1: Bueno, y, eh, o sea, rencor, rencor hacia quién? A gajajaja,
2: vamos ah, a decir a quién. Ahí está. Hablaste de Trident, que son. Eh, Bien. Son dos hermanos no. con los que firma contrato por el año 1972 y que para 1975, cuando se edita este disco, las cosas se habían terminado bastante mal.
1: Bastante mal. Bueno, estamos hablando de que le dedican este, este tema al ex-manager de la banda Norman Sheffield porque digamos, terminaron muy mal y eh, básicamente le, digamos, toda la canción está dedicada a él, si bien no es una cuestión absolutamente explícita, sí hay un montón de reminiscencias a la relación que tenían. Y de hecho, la EMI, que es la nueva distribuidora que, con la que empiezan a trabajar, tiene que arreglar un contrato por fuera con, con Jeffy justamente para que puedan editar este disco. Pero bueno, este disco también tiene eh, otra cantidad de temas, bastante interesantes, estaba terminando de, de I'm in love with my car, que es el tema que canta eh, Roger Taylor, y que si prestan atención, al final del tema se escucha un auto, ¿qué pasa? Uno de los roadies de los asistentes era fanático de los autos eh, y él termina también eh, ganando esa pasión, o sea, adoptando la pasión de uno de estos muchachos y se enamora de su auto de un Alfa Romeo. Entonces el auto que se escucha hacia el final es un Alfa es un Alfa Romeo y es su Alfa Romeo. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a meter a hablar de lo que tenemos acá. Va, va.
2: De lo que importa en este disco, si bien es un disco impecable que realmente es altamente recomendado que lo escuchen de principio a fin, pero tiene la frutilla del postre, que es lo que vamos a hablar.
1: La frutilla del postre, porque es el casi el, el, el anteúltimo tema. Se llama obviamente Rapsodia Bohemia, que estoy seguro que todos no solamente escucharon más de una vez, sino que lo conocen y hasta lo cantan cada vez que suena. Pero bueno, ¿qué, o sea, podemos decir un montón de Rapsodia Bohemia y vamos a decir varias cosas antes de, de obviamente escucharlo, porque eh, Queremos ponerlo, y queremos ponerlo entero, aprovechar esos casi seis minutos de música. Pero bueno, Rapsodia Bohemia es una canción que contiene seis secciones, que no tiene estribillo, que sigue una lógica operística que tiene que ver con esta lógica que buscaron dentro del disco, que tiene que ver con, digamos, le pusieron Rapsodia porque justamente esta búsqueda hacia reminiscencias artísticas la, la rapsodia es básicamente una canción ensamblada. Es una, digamos, según lo que se define como, como rapsodia, es una libre unión de diversas eh, unidades musicales, rítmicas o temáticas y que no necesariamente deban estar vinculadas entre sí. Pero bueno, para entrar en, en cómo lo grabaron, como bien decía Walter, este disco entero llevó casi cuatro meses de grabación y solamente esta canción y sobre todo la parte operística estuvo más o menos en grabación tres semanas de principio a fin tuvieron los muchachos 12 horas 12 horas por día metidos grabando este tema
2: y lo importante es que tal vez cuando uno escucha cree que hay un coro gospel cantando pero no es Brian May Roger Taylor y Freddie Mercury solo ellos tres grabaron la parte operística eso también es algo muy impresionante
1: para entrar un poco a describir la, la estructura de la canción tenemos eh, como les dije seis partes una introducción una balada el solo de guitarra la ópera el rock y la coda. A ver, les había mencionado que se empiezan a escuchar reminiscencias en discos anteriores, en The March of the Black, que está en Queen 2, y en My Fair King, que está en Queen 1, están en la lista de Spotify para que las puedan escuchar. Y ya ahí se empiezan a escuchar estas pequeñas, pequeños esbozos de rapsodias, de cambios de tono, de cambios de ritmo, de pianos, de ideas musicales que son como una especie de preámbulo de lo que van a terminar haciendo dos años más tarde. La canción habla, habla de un mito, obviamente incorpora mucho contenido cultural, o se habla del mito de, de Fausto, que le vende su alma al diablo, eh, que le pide a Dios que lo recupere, que, perdón, que lo recupere, que lo, que lo perdone, eh, y ahí es donde empezamos a analizar la profundidad del tema.
2: Frey Mercury Confesó que siempre quiso hacer algo operístico, pero también confesó no tener idea de ópera. Esto también es un poco extraño porque realmente la canción es brillante y suena un poco raro de que él no sepa nada de, de, de ópera. Pero él lo que eh, básicamente confesó es que buscó crear una atmósfera que vaya desde algo rockero y que estallara en la parte operística, que si uno escucha la canción, empieza a ir todo por ese lado. La parte operística fue grabada, como decimos, por Brian, por Roger y por Freddy, y esto implica que fueron muchísimas pistas para poder tener este efecto coral. Eh,
1: lo, al principio de la canción... Como para ya ir cerrando esta, esta introducción a la canción y poder escucharla, la canción plantea problemas filosóficos de la vida, esta cuestión introspectiva de la que hablábamos. En la segunda parte, él confiesa haber hecho un crimen a su madre y, y toda la angustia que está alrededor de, de esa acción y de la cual él se siente como muy, muy eh, aconjado y muy afligido para después terminar en el solo de guitarra, esta especie de, de relajo en donde empieza a subir la tensión, en donde Brian May dice que él, el solo, no quería ser el solo de la canción, sino que quería ser un una, una, una melodía distinta que juegue como contrapunto a la voz de Freddie Mercury durante toda la canción. Y que algo que eh, Brian May destaca de su metodología es que él primero piensa los solos y después los toca. No es una persona que los improvise, sino que los tiene muy pensados. Como cuarto, después, de, después del solo de guitarra, aparece la obra. Mamma mía, mamá. Bueno, eso que recién describimos que se grabó en un montón de tracks, casi 180 con duplicaciones y un montón de cosas, eh, básicamente es donde se genera este diálogo en, de, de esta persona que bajó al infierno y tiene el diálogo como una especie de juicio con la otra persona. Mamma mía, mamma mía, de Migo, acá es donde hace mucha mención a Scaramouche, a Galileo, a Fígaro, a Bismala. Son, digamos, eh, entidades que tienen mucho peso y que, en definitiva, son los que van a, a tratar de luchar por el alma de este muchacho que cometió un crimen. Um, y después viene la parte de rock, o sea, una parte mucho más distendida que inclusive aparece dentro de la película... El mundo de, según Wayne. El, el mundo según Wayne, bueno, que aparecen todos en, en el auto. Eh, para llegar al outro, a, a la salida de la canción, al final de la canción, este momento de cierto relajo donde la introspección llega como a un punto final, hay un arrepentimiento de lo que hizo... Hasta que la canción, si se ponen a escuchar, termina con un gong que toca Roger Taylor y lo hacen como un, un mecanismo de distensión de toda la atención que acumularon a lo largo de prácticamente seis minutos.
2: Cuando le preguntaron a Freddie Mercury por el hermetismo que tiene Bohemian Rhapsody y si uno ve la película mucho, tampoco te lo explica. Él dice que no lo sé y que para él perdería encanto y, arru y arruinaría la mística que la gente construyó alrededor de Bohemian Rhapsody.
1: Así que con toda esta información que acabamos de más o menos ampliar, vamos a escuchar Rapsodia Bohemia.
2: manera no, de salir no, no, de no, este no. Tema. ¿Qué, ¿Qué querés, Tomás? ¿Me lo pones a Freddy? ¿Qué te puedo decir? Es es, es todo. Es la representación, ¿no? Lo que uno lleva. Uno. Está. Le, Hola,
1: le va... Simón. ¿Cómo estás? Hola,
2: Tom. ¿Cómo estás vos?
1: Veo, veo que venís escuchando el programa. El... y Pero si me lo
2: pones a Freddy, ¿cómo no me lo voy a poner a escuchar, Tomás? Creo que, mira escuché vos, Jimmy and Rhapsody y dije, mmm, acá algo hay. ¿Sabés qué?
1: Sí, acá acá estamos hablando de cosas serias.
2: Pero no hablemos de mí, vamos a hablar de lo que importa. Del quilombo en la música del rock. ¿Y ahora sabes qué hubo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a hablar, vamos allá arriba, eh no vamos acá. No, no, vamos. Rolling Stones versus Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó, Tomás? Bueno, te cuento. El grupo británico, los Rolling Stones, Dios, qué belleza de banda... Bueno, sí. amenazó con llevar a la justicia a Donald Trump si sigue utilizando una de sus canciones. Esta canción tan bella que se llama You Can't Always Get What You Want en sus campañas políticas. Pero para cerrar, mirá cómo te voy. A ver. Todo tiene que ver con todo. Bueno, mira, ¿sabés que en el año 2016 sí. Queen, ni más ni menos, le prohibió también que no use más sus canciones, porque él que utilizaba We Are The Champions, esta bella canción que todos corean en todos los estadios de fútbol, bueno, Donald Trump lo utilizó Como Somos Los Campeones, y bueno, ahí fue Queen, que también es una marca, una empresa como es Rolling Stones, y le dijo a Donald, no se puede.
1: Gracias, Simón. Muchas gracias por toda la información. Nos vamos a empezar a despedir, pero no sin antes contarles algunos detalles de Rapsodia Bohemia, de cómo fue particularmente la, la distribución de este tema, cómo salió el mercado, porque... Como a todas las bandas les pasa, no siempre tienen el camino allanado con sus ideas para algunos locas y para algunos las mejores ideas del mundo. Y por suerte pudieron mantener su filosofía y llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque no les, no les dejaban editar el tema Bohemia Rhapsodia Bohemia. Porque era muy largo, entonces le decían que tenían que cortarlo a 3 minutos, 3 minutos y pico, y ellos se negaban. Además de que obviamente no tiene, no tiene estribillo la canción, entonces desde el sello discográfico no les atraía demasiado. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los cuatro muchachos? Le dieron una copia del sencillo a Kenny Everett, que era un DJ que pasaba música en una radio en Londres, y él empezó a pasar fragmentos de las canciones. Esto empezó a generar una especie de rum-rum room room dentro de, de los fans Que empezaban a pedir, bueno, pero maestro, la entera Entonces iba pasando la otra parte de la canción Y así un momento en donde un montón de gente pedía la canción Que todavía no había sido editada y nadie la había escuchado entera Y lo mismo ocurrió, pero desde el lado de Estados Unidos Alguien escuchó el programa de Kenny Everett y le encantó y empezó a pedir justamente la copia a Electra, que era la, 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 la parte de la discográfica en Estados Unidos. Y como no estaba, empezaron también a pasarlo en la radio. Así fue como, en definitiva, los muchachos se empezaron a convencer de que tenían que editar el tema como estaba, con los casi seis minutos, y finalmente
2: lo lograron. Freddie Mercury dijo que cuando la compañía discográfica y los medios de comunicación, las radios masivas, le decían que no podían pasar la canción entera, Freddie Mercury se desplantó y toda la banda le dijeron si la canción no se pasa entera, carece de sentido. La canción tiene que ir completa y va a ser el single. Y fue un rotundo éxito.
1: Por supuesto que la canción eh, entró en, to en todos los charts, ganó todo, rompió con todas las estanterías de todas las bandas e inclusive desde el lado visual fue el primer videoclip que eh, dio el puntapié inicial como para que las discográficas tomen al videoclip como elemento de promoción y de difusión de la banda y de forma de que los artistas puedan también plasmar muchas más ideas de una forma visual y que les sirva a ellos para vender con el video de Rapsodia Bohemia, que tenía muchos efectos y la verdad es que fue bastante vanguardista para su momento y generó un gran toletole -tole en todo lo que es la industria. Pero, para irnos y cerrar el programa de hoy de Queen, que obviamente llegamos hasta menos de la mitad de lo que es la historia y lo vamos a seguir la semana que viene, no se preocupen. Pero me gustaría que me cuenten en nuestras redes sociales ¿Cuál es el mejor tema de la historia de la música? Mirá hasta dónde voy, ¿eh? ¿Cuál es el mejor tema de la historia de la música? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay varios rankings. Está el Billboard, está, está el ranking de, de la Rolling Stone, está el ranking de Guinness. Bueno, cada uno tiene su top 10, por así decirlo. Hay muchos que ponen a Imagine de John Lennon como, una, como la primera canción y obviamente Rhapsody Bohemia siempre está en el top 10 pero nos gustaría saber qué piensan ustedes y qué sienten que es el mejor tema de la historia. Así que esperamos sus respuestas en arroba desde adentro, ok. Para darle resolución a la trivia, ¿a quién le dedicó la canción Suicide Blonde? El cantante de In Excess se la dedicó a su novia Kylie Minogue o, o, o exnovia porque ahora ya, ya dejó de serlo. Pero bueno, eh, hasta aquí con este programa del 3 de julio de Queen, primer programa de Queen, de Desde Adentro, nos esperamos la semana que viene con más Queen. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias a Walter, gracias a Mika, gracias a Aníbal, gracias a Rama, gracias a Romina y a toda la técnica de Easer, gracias a Voltri y nuevamente gracias a ustedes. Nos vamos escuchando entonces esta canción que se llama Love of My Life, una versión grabada en una gira europea donde Freddie Mercury empieza diciendo las cosas que uno tiene que hacer por plata. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.
0: What it means to be